0: Creo que siempre en mi música y en mi expresión va a estar presente ese ingrediente, ese sabor ecuatoriano, quiteño, que no es algo que yo busco. O sea, si es que yo quisiera hacer a propósito, no pudiera. Tuve la suerte de que mi papá, al ser lojano, llegó con músicos buenísimos de la casa y veía grandes trompetistas, grandes saxofonistas, guitarristas, cantadores. Y eso se me debe haber metido en alguna parte de mi ser, ¿no? Y por eso eso es lo que vomito
1: cuando, cuando vomito. Escuchas a Álvaro Bermeo, vocalista y guitarrista de Guardarraya Y esta es una historia sobre el impulso detrás de sus composiciones y el carácter de su banda Soy Miguel Or y esto es Pod Latino Un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación En esta edición, Álvaro relata la experiencia que inspiró La Diabla Uno de los sencillos del disco de Guardarraya, Me Fui a Volver, publicado en 2017 al igual que en sus trabajos anteriores, este álbum condensa elementos del pasillo, el bolero, la samba y otros géneros acústicos con el rock alternativo y experimental. Todo con un fuerte sello local. De esa forma ensamblan lo que la banda denomina música visceral urbano popular mestiza alternativa. Además de Álvaro Bermeo, Guardarraya está integrada por Mateo Crespo, Andrés Caicedo, Jason de la Vega, Felipe Andino y Franco Aguirre. En esta primera parte descubrimos algunos episodios de la vida de Álvaro Bermeo y cómo los sonidos que acompañaron su infancia marcaron la ruta de su voz como músico y compositor.
0: Sí, soy medio nacionalista, me da mucho gusto haber nacido acá y yo vengo de una familia de lojanos donde muchas veces me quedaba con mi papá y sus amigotes que llegaban a la casa a hacer música y se tomaban los tragos. Yo era niño y me quedaba ahí metido, me amanecía literalmente con ellos y siempre ese contacto directo con la bohemia y con la música en vivo. Fue mi mayor influencia y mi, lo que me, me traumó de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. yo obviamente yo me crié escuchando mucha música ecuatoriana, muchos pasillos, muchos boleros, muchos vals peruanos. Mi papá como buen lojano ama los valses peruanos. Después ya comencé a escuchar un poco de música protesta, cuando era más grandecito, cuando tenía unos 10, 12 años. Por ejemplo, mi cantante favorito era Piero, me acuerdo. Pero insisto, en el rato de hacer esa catarsis o de vomitar, yo no necesito parecer quiteño porque yo soy quiteño y como nunca tuve interés en ser otra cosa como les pasa por ejemplo las barras del fútbol que quieren ser argentinos y que son incapaces de alentar como ecuatorianos o como muchos músicos que su plan de vida es tocar igualito a la banda famosa internacional, yo con las justas lo que quería era tocar, entonces creo que siempre en mi, en mi música y en mi expresión va a estar presente ese ingrediente, ese sabor ecuatoriano, quiteño, que no es algo que yo busco, o sea, si es que yo quisiera hacer a propósito, no pudiera, sino que yo cacho que eso me sale porque me crié escuchando JJ, eh, me acuerdo tenía un cassette que tenía Julio Jaramillo y al otro lado Gardel, eh, entre miles de otras cosas, tuve la suerte de que mi papá al ser lojano llegó con músicos buenísimos a la casa, y veía grandes trompetistas, grandes saxofonistas, guitarristas, cantadores. Y eso se me ha de haber metido en alguna parte de mi ser, ¿no? Y por eso eso es lo que vomito cuando, cuando vomito.
1: Esta es una de las primeras composiciones de Guardarraya, escrita por Álvaro en el año 2000.
0: En ese tiempo no había internet. Entonces era el típico librito de los acordes, eh, con las canciones. Y después cuando ya me comencé a atrever a disque, componer y hacer cosas, alguna vez tocaba un tema que se llama Pepe Griso, que está en el primer disco, y yo tocaba en mi cuarto y decía, esta cosa qué rara, o sea, quién diablos le va a gustar esto? no Sobre todo cuando además estás viendo lo que está sonando en la radio.
1: Esa cosa rara se convirtió en guardarraya, una de las bandas más representativas de la música alternativa ecuatoriana de las últimas dos décadas. Su trayecto de 18 años tiene las huellas de cuatro discos de estudio una compilación y un split álbum con Can, Can aunque en todo ese tiempo la esencia de su sonido y la personalidad de sus historias permanecen intactas. La Diabla, uno de los sencillos de Me Fui a Volver, reúne varios de los ingredientes que dan cuerpo a los temas de esta banda quiteña y que además revela cómo sus vivencias urbanas se transforman en una canción, como explica Álvaro en esta siguiente parte.
0: Por temas de trabajo me mandaron a Guayaquil, a una capacitación bastante técnica y aburrida y en algún punto ya me di cuenta que estaba lunes, martes, miércoles, jueves y como que dije, ¿cómo? O sea, ya estoy aquí cuatro días, Guayaquil durmiendo a las diez de la noche máximo Pucha, uno tiene una hoja de vida que cuidar y una reputación entonces ya se me metió el diablo y me duché, el duchazo de rigor eh, me vestí, y cogí un taxi del, del hotel y le pedí que me lleve a algún lugar eh, donde haya chicas, así le dije, o sea, le dije, vayame a un lugar que haya chicas así bonitas para ver, o sea, pero yo no me refería a un cabaret, sino me refería a un bar, a una discoteca. Y este man entraba y me dijo, profe, no pasa nada hoy noche, y dice, no hay nada, yo le llevo un nightclub, qué chévere, hoy ya no hay nada, yo le decía, no pana, todo bien, o sea, no tengo problema con el nightclub, pero no estoy en ese plan. Y él me insistía, y de hecho, o sea, como yo le decía que no, que me lleve a algún bar, a alguna discoteca, me llevó a la zona rosa de Guayaquil y en efecto no pasaba nada entonces en algún punto dije ya pues, o sea por último momento acabaré de ver un striptease y me voy a dormir y en efecto entré a este lugar que se llamaba si no estoy mal el circo romano y era un lugar que primero estaba medio tenebroso porque primero yo estaba solo y era un lugar que estaba prácticamente vacío solo había una mesa me acuerdo al otro lado de, del salón donde bailaban dos chicas y una de ellas literalmente o sea me, me impactó yo sé que hacerle una canción a una prostituta no es muy original... ...pero esa noche estaba buscando muchas cosas... ...pero no ser original precisamente... ...y bueno, y ella como yo era obviamente el único... ...o quizás una de las dos mesas que había... ...la otra chica ya estaba medio que cerca de la otra mesa... Eh, ...yo era como su único potencial cliente... ...y literalmente bailaba solo para mí... ...y yo obviamente disfrutaba de verla tan cerca... ...y obviamente como me gustan las mujeres... ...de ver eh, todo, todo lo que implica una mujer... ...además en este caso desnudándose, ¿no? Y nada, fue una química súper loca... ...al punto de que fue medio ridículo... ...porque había un punto que sí, que yo regresé al hotel... ...me sentía medio enamorado, o sea, dice... ...oye, o sea, ¿qué te pasa? O sea, de que me pareces guagua... ...y en algún punto cuando ella terminó de bailar... ...y como que hubo un intento para ir al... al segundo paso, que es ir al... <risa> al cuarto, eh, me di cuenta que... ...mi situación financiera no era lo suficientemente... ...estable y... ...y robusta para poder cubrir el costo de la chica... Y fueron segundos que hablamos, ella fue, fue una persona increíblemente carismática, buena, una man fresca, chévere, y yo apenas podía hablar, o sea, de hecho me acuerdo que tartamudeaba un poco cuando le hablaba, y en algún punto yo le dije, o sea, oye, aguántame, o sea, ahorita yo voy a sacar plata y ya regreso, y ella me acuerdo que me quedó la cabeza y me dijo, todo bien, tranquilo, vaya, y de hecho yo cogí y salí con esa intención de sacar más plata. Pero cuando salí de ese lugar, me apareció mi, mi Pepe Grillo, mi conciencia, que es mi mamá. Me saltó, como siempre en esos casos, y claro, era como, Álvaro Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Te van a matar? Ándate al hotel, estás solo, eres serrano, estás en Guayaquil, etcétera, etcétera. Y el rato, literalmente, de ir a sacar más plata, o sea, como que me convenció mi conciencia y mi mamá. Y cogí decidirme al cuarto, pero me embargó una angustia increíble. Sentía que estaba perdiendo a la mujer de mi vida, literalmente, aunque parezca chiste y exageración y en esa angustia eh, en el hotel, o sea, me, que no, no, no terminaba de controlar, ni no sabía qué hacer, si volver, si quedarme, o sea, fue una situación bastante existencialmente bastante pendeja, como siempre, o como muchas veces, eh, me, me alivió de alguna medida coger y comenzar a escribir, y ahí comencé a escribir La Diabla, y por eso La Diabla dice algo así como, sonreía ante el espejo y se movía desnuda, porque ella bailaba frente a un espejo y se movía desnuda. Con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura Sonreí ante el espejo y se movía desnuda Con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura Varios presos de su embrujo la contemplamos divina Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía Porque incluso hubo un momento de celo cuando me enamoré de ella, de que ella esté allí desnuda me acuerdo que pensaba en mis mamá y mi hermana y entre mí decía y puta, o sea le voy a comenzar a esta man que no le diga en qué trabajaba y me caso también pensaba decía esta man por qué está aquí o sea por qué por qué por qué está aquí o sea por qué está trabajando aquí por qué no no sé por qué no es una amiga con la que pueda eh, conocer y salir y, y nada ahí ahí salió la diabla eh, que es una canción que versa sobre ese enamoramiento que me pasó fugaz con una mujer que con la que ni siquiera tuve relaciones sexuales pero creo que fue una relación corta intensísima a ratos hasta absurda, ridícula, porque claro, no deja de ser una, una prostituta que, que trabaja en eso. Y también por eso en la canción digo, ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. Porque dice... No me va a amar, ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. La voy a extrañar cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. O sea, porque como salir de ese, de ese sótano era como salir de un mundo no sé como de Galicia y país de las maravillas un mundo diferente que tiene su propio tiempo y espacio y, y vuelves a la realidad cuando sales a la calle un vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo si es que quieres yo te abrigo si es que quieres yo te seco o sea la Diabla creo que es una balada o sea es una balada pop por así decirlo por ponerle algún nombre, obviamente siempre en el estilo de guardarraya que creo que es una ventaja que nosotros tenemos que por alguna razón hay un eje transversal que es una no sé una sonoridad que así toquemos lo que toquemos de en algún punto te retrae a, a Latinoamérica, Ecuador y a Quito a mí muchas veces me preguntan sobre mis canciones y sobre el origen como que yo supiera y la verdad es algo que yo literalmente no manejo yo no tengo fórmulas para componer, yo soy un músico más empírico, eh, popular en el sentido de que yo no soy un músico de universidad, de academia, soy un músico de, de colegio, de fogata, de esquina, de barrio, de, de vereda, y en ese sentido yo no tengo las capacidades como para decir, a ver, hoy día voy a hacer un latin jazz, o sea, no, simplemente son cosas que, ideas musicales que me salen, que, que a veces ni siquiera sé bien qué son, y como la verdad nunca he tenido interés, y en Guardarraya nunca ha habido el interés de hacer un género en especial, sino simplemente tocar, es algo que no me preocupa. Y, y así es como, como lo, lo, lo sentimos, lo vivimos, y la dinámica con la que se han generado muchos temas en, en Guardarraya.
1: Escuchemos ahora otra historia visceral, urbano, popular, mestiza alternativa, en La Diabla de Guardarraya.
0: Sonreía ante el espejo y se movía desnuda Con la magia de una diabla Toda una hembra y su hermosura Varios presos de su embrujo la contemplamos divina y Yo no quiero que la vean Yo la quiero solo mía su cuerpo, si es que quieres yo te abrigo, si es que quieres yo te seco Ay muchacha amada mía, donde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo Por dinero no me va a amar Por dinero no me va a amar Ver a la diosa fortuna Fortuna, era la diosa Fortuna.
1: Post Latino es uno de los proyectos ganadores de los Grants de Producción Creativa 2017-2018 de la Universidad San Francisco de Quito, a quienes agradecemos su apoyo para la investigación y realización de este programa. Este podcast fue producido por mí. La edición, la mezcla y el diseño de sonido fueron realizados por Camila Espinosa alias Melú. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quita Penas, Trevillin Sound Remix y es de La Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Pepe Grillo de Guardarraya, Te Odio, Te Quiero y No Me Toquen Ese Vals de Julio Jaramillo, Cuesta abajo de Carlos Gardel y embrujo de fiesta criolla. Finalmente, gracias a Álvaro Bermeo por sus relatos de vida y a Mateo Crespo por su confianza al compartir el material de la grabación de La Diabla de Guardarraya. Mi nombre es Miguel Or. Gracias por escuchar y hasta una próxima edición. Para escuchar otras ediciones de Post Latino, visita radiococoa.com o suscríbete a su canal de SoundCloud o a través de la aplicación Podcast disponible en dispositivos Apple.